0: Ja, som medlem af komitéen der i det her kursus, så var det jo en forholdsvis smal sag at få snedt mig selv ind på programmet her. <laughs> Og det er altså med et, sådan et forelæsningsemne eller et foredragsemne her midt i et ellers meget praktisk orienteret kursus. Emnet er kun én vej til Gud, Tendenser i den missions- og religions- teologiske debat. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi du har skabt os og alle ting, at du opretholder hver eneste menneske, hver eneste skabning, så længe den er til. Vi takker dig, fordi at du ikke blot har haft omsorg, og har omsorg for os på skabelsens plan, men at du også har det, og har vist det i din søn Jesus Kristus, at du har tanker med os. Vi beder dig om, at du vil give os dit ords klarhed over de spørgsmål, vi skal beskæftige os med her i aften, og også give os respekt for og ydmyghed over for kærlighed til de mennesker, som Tro på noget andet. Både dem inden for kristne rækker, som mener anderledes end vi gør, og dem som tilhører andre religioner. Og samtidig beder vi dig om, at du giver os den kærlighed over for dem, der også udmyndter sig i, at vi gerne vil række dem evangeliet om dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Når jeg her i overskriften taler om tendenser i den missions- og religionsteologiske debat, så skyldes det, at der ikke taler om helt identiske størrelser, selvom der er en nær sammenhæng. Den her sammenhæng, den fremgår af, at en række af de mest betydningsfulde udsagn af vidrørende kristendoms forhold til de andre religioner, ikke er fremsat i missionsteologisk, men i en religionsteologisk sammenhæng. For eksempel, når I kommer ned på schemaet af kapitel 2 afsnit 2-3, altså om det 20. århundredes protestantiske religionsteologi. Så de folk, der står nævnt her, det får så vidt også Luther og oplysningstidens filosofi, men altså Ernst Trøls og Karl Barth og Paul Althaus, deres udsagn, øh, om de andre religioner, de er, ikke, de er ikke fremsat i en direkte missionsteologisk, men i en religionsteologisk øh, sammenhæng. Når vi derimod kommer til øh, tiden efter 2. verdenskrig, og især efter Kirkernes Verdensråds Generalforsamling i Uppsala i 1968 så kan man konstatere at den religionsteologiske debat i høj grad er foregået i den missionsteologiske sammenhæng så altså det er to forskellige ting men ikke mindre så hænger de ganske nøje sammen når vi stiller spørgsmålet kun en vej til Gud så er forudsætningen, det er altså min forudsætning at troen på Jesus Kristus fører til Gud til frelse det er altså ikke det der skal diskuteres derimod spørgsmålet om der findes andre veje eller om om troen på Jesus Kristus er den eneste vej selve formuleringen kun en vej til Gud dækker jo også naturligvis over præcis det samme som spørgsmål findes der flere veje til Gud jeg får derfor også i det følgende benytte de to formuleringer om hinanden. Altså, som til at snakker om kun en vej til Gud, og andre gange er rejset spørgsmålet, er der flere veje til Gud? Det er jo den samme sag. Spørgsmålet om, hvorledes man bliver frelst, og om der er flere veje til frelse, flere veje til Gud, det er ikke nyt. Det er tværtimod lige så gammelt som kristendommen selv mindst. Man kan sige, det har med til kirkens medfødte. Det er dem kirkens medfødte problemer. Og det har altså en lang historie, både inden for og uden for kristendommen. Og det er stadig uhyre aktuelt. Tanken om, at alle religioner fører til frelse, det møder vi fx for i form af talen om, at det er ligegyldigt, hvad du tror på, så længe du blot er seriøs i din tro. Den kan vi møde i mange udformninger i den her tankegang. Men den findes, og det er altså dette, at alle religioner er for så vidt lige gode som vej til Gud. Og den opfattelse, den møder vi blandt såkaldt almindelige mennesker, men sandelig også blandt indflydelsesrige teologer og religionsforskere. For eksempel en kanadisk religionsvidenskarsmand, det hedder Wilfred Campbell Smith, som jeg skal komme tilbage til. Spørgsmålet, om der kun er én vej til Gud, det er et centralt spørgsmål måske det centrale spørgsmål i religionsteologien. Og det har jo indlysende konsekvenser for missionsteologien. Spørgsmålet drejer sig jo om, hvor vigtigt det nu også er at drive mission her hjemme og derude. Er det om at gøre det evige liv at mennesker hører evangeliet og kommer til tro på Jesus Kristus. Og dermed er det for mig at se et af de helt afgørende spørgsmål i teologien i det hele taget. Et spørgsmål, som sætter skæld mellem bibelsk funderet teologi og almen menneskelig tænkning, kommonsensbaseret teologi. Spørgsmålet om der findes en eller flere veje til Gud er nært beslægtet med et andet spørgsmål. Nemlig om alle religioner dybest set kommer ud på ét. Altså om det dybest set er den samme Gud, vi tror på i alle religioner. Det er ikke helt det samme spørgsmål, som der er flere, om der er flere veje til Gud, men de hænger altså sammen. Og det kan vi altså se deraf, at flere af de personer eller retninger, som hævder, at der er flere veje til Gud, også mener, at det er den samme Gud, man tror på i alle de forskellige religioner. Det gælder eksempelvis retninger inden for hinduismen, repræsenteret af Sri Ramakrishna, som vi kommer tilbage til lidt senere. Og det gælder også for den engelske religionsfilosof John Hick og den kanadiske religionsvidenskabsmand Candwell Smith, som jeg nævnte lige for et øjeblik siden. Modsat så mener Luther, at der er kun én vej til Gud, nemlig troen på Jesus Kristus. Og svarende hertil hævder han også, at uden denne tro, så tilbyder man uværligt et afbudsbillede. Så der er altså kun en vej til Gud, og der er kun en Gud og alle de andre de er de Men øh, nu vil vi i første omgang lade hele det her spørgsmål om de forskellige Guds forestillinger ligge, og koncentrere os om, hvorvidt der er en eller flere veje til Gud. Og der er to synspunkter oplagt. Ja, der er det, at der er troen på Jesus Kristus, ja, der er kun én vej til Gud, og der er et andet synspunkt, at der er mange, eller i hvert fald flere veje til Gud. For mange er stadig det her spørgsmål muligvis ret trivielt i udgangspunktet. Selvfølgelig er der kun én vej til Gud, nemlig via tro på Jesus Kristus. Det fremgår der klart af det nye testamente, men for mange andre, hvor er nogle også er kristne? Er det imidlertid ikke, eller rettere sagt, er det lige så indlysende, at der må findes flere veje til Gud? Så måske er problemstillingen ikke så enkel alligevel. Vi vil derfor bruge lidt tid på at skitsere argumenterne for de to holdninger. For det første argumenterne bag Synspunktet, at der er kun frelse ved tro på Jesus Kristus. Der findes en del udsagn i det nye testamente, som peger stærkt i retning af, at der kun findes frelse ved tro på Jesus Kristus. Mest kendt er Johans evangelie kapitel 14, vers 6, hvor Jesus siger, at jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Og nu vil få være senere, siger Jesus, at den, der har set mig, har set faderen. Underforstået Den, der ikke har set mig, har ikke set faderen. Et andet velkendt udsagn, det er apostlenes skærne og 4.12, hvor Apostlen Peter fremhæver, at der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker menneske noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Og man kunne tilføje her, næsten i samme åndedræt, Kolossenserbrevet 1, 19 For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig. Altså i Jesus der findes hele guddomsfylden. Og derfor er det altså ved ham og ikke noget andet sted, at der findes frelse. Og den her opfattelse, den understreges af, hvad der både i det gamle og i det nye testamente siges om hedningerne. Nemlig at de ikke kender Gud. Det kan vi finde både i Jeremias. 10, vers 25 og i 1. Thessalonikerbrev kapitel 4, vers 5 og at mennesket uden troen eller uden for troen på Kristus er uden håb og uden Gud i verden. Efterbrev to Der findes altså øh, skriftsteder nok der peger i den her retning. Samtidig må vi selvfølgelig tage højde for at Johannes evangeliet også omtaler Jesus som det sande lys, som oplyser et hvert menneske. Johannes 1.9. Og at Paulus Prege fremhæver, at Gud er ikke langt borte fra en eneste af os. Og, og tilsvarende udsagn. Det betyder for mig at se, at vi kan ikke udelukke, at Gud på forskellig vis også er virksom uden for kristendommen, altså i de andre religioner. Selvfølgelig på skabelsens plan, men måske også på genløsningens plan i den forstand, at han skaber spørgsmål, forudsætninger og forventninger, som opfyldes i mødet med Jesus Kristus. Det var i hvert fald Karl Ludwig Reichels vurdering af en bestemt del af den kinesiske buddhisme, det rene lands buddhisme at Gud der faktisk havde været på færre ved at skabe spørgsmål, forudsætninger og forventninger, som kunne opfyldes, når man så kom med evangeliet om Jesus Kristus. Men altså således, at det nye testamente, ikke desto mindre, fremhæver, at det er i Jesus Kristus og kun her, at man helt og fuldt møder og får fællesskab med den frelsende Gud. Den her opfattelse, som jeg har skitseret her, nemlig at der kun er frejelse ved at tro på Jesus Kristus, vil jeg i det følgende benævne den traditionelle kristne forståelse. Og det vil jeg hævde, at den er. Også selvom den har fået en særlig markant formulering med Luthers tale om Kristus alene, nåden alene og troen alene. På den anden side, altså punkt 1-2, på den anden side finder vi en række argumenter, som på forskellige vis går ud på, at dette eksklusive synspunkt ikke kan fastholdes. Og at man derfor øh, må hævde, at der findes flere veje til Gud. Eventuelt, at alle religioner, eller i hvert fald alle store religioner, udgør veje til Gud. Det har en række øh, punkter, som understøtter som altså skal understøtte det, og dem har jeg altså ikke fået plads til her øh, i, mit, øh, i min oversigt. Men der er faktisk fem underpunkter her. For det første kan vi nævne, at blandt de store verdensreligioner, så repræsenterer hinduismen, midt i sin store mangfoldighed, grundlæggende et pluralistisk syn. Det kommer øh, til udtryk hos den kendte 1800-tals hindu, Sri Ramakrishna, I have practiced all religions – Hinduism, Islam, Christianity – and I have also followed the paths of the different Hindu sects. I have found that it is the same God towards whom all are directing their steps, though along different paths. Wherever I look, I see men quarreling in the name of religion – Hindus. Mohammedans, Brahmas, Vaishnavas, and the rest. But they never reflect that he who is called Krishna is also called Shiva and bears the name of the primal energy, Jesus and Allah as well, the same Rama with a thousand names. A lake has several gaths. At one, the Hindus take water in pitches and Kornidyal at another, the Muslims take water in leather bags and call it Pani. At a third, the Christians call it water. Can we imagine that it is not yal, but only pa- Pani or water? How ridiculous! The substance is one, under different names, and everyone is seeking the same substance. Only climate, temperament, and name create differences. Det var Sri Ramakrishnas måde at udtrykke en religiøs pluralisme på. Og den er, om ikke dominerende, så findes i hvert fald i rigtig mål inden for hinduismen. Den samme opfattelse kan vi også finde blandt kristne. Den katolske kirke kan vel ikke uden videre teste indtægt for en sådan holdning. Men i den katolske kirke Møder vi udsagen om Guds frelsende gerning også i de andre religioner? På Protestantisk mark møder vi den samme tankegang hos den engelske religionsfilosof John Hick og hos den allerede nævnte Candyll Smith, der begge opfatter alle de store religiøse traditioner i verden som resultat af guddommelig i åbenbaring. På den måde fuldbyrdes Det, som Hig betegner en kopernikansk revolution i religionernes verden. Fra at have Kristus og kirken som centrum til at have Gud i centrum. Og det er en en ret typisk måde at at se på tingene i nyere religionsteologi af det, jeg vil kalde den kritiske art. At man flytter centrum fra Kristus og kirken til at se det hele med Gud som centrum. Det er Gud, som så kan øh, åbenbare sig i alle de forskellige øh, religioner. Det var det første, den første måde at understøtte tanken om, at religi- alle religioner, eller alle store religioner, fører til Gud. At den næste, som findes øh, også i vores tid, det er forestillingen om, at der ikke findes én sandhed. Det findes ikke en sandhed. Og der findes heller ikke en vej til sandheden, om den måtte findes. Og den tankegang, som altså er meget kendetegnende i den moderne, eller postmoderne, eller senmoderne filosofi, af, den taler jo til fordel for, at de forskellige religioner godt kan være forskellige veje til Gud, til sandheden, om den måtte findes. Hvorimod, den klassiske kristne, den traditionelle kristne forståelse, ligesom ikke rigtig harmonerer med vores tids filosofiske klima. At der kun findes én vej, og at vi har, eller kender sandheden og vejen til sandheden. Det tredje argument, som ofte kan mødes for, at der må der være flere religioner, det er sådan mere pragmatisk, nemlig at alle religioner fører til Gud, det er uh, meget lettere at have med at gøre. Dermed slipper man for en nyttesløs diskussion om noget, som alligevel ikke kan afgøres. Det er altså et personligt praktisk synspunkt. For det fjerde, så, vil det, så må det nævnes, at forestillingen om, at alle religioner er lige gode, alle religioner fører til Gud, er et samfundsmæssigt, formålstjenligt synspunkt, i en multikulturel, multireligiøs verden. Det formindsker jo motivationen til strid mellem jøder og muslimer, buddhister, hinduer og kristne, som alle færdes på vores gader og handler i vores butikker. Hvis alle religioner er ligegået, alle fører til Gud, så er der mindre grund til at, at, at slås, hvad, der jo altså, hvad, hvad de forskellige religiøse tilhængere jo har gjort i rigt mål. Endelig skal fremhæves, og det er så det femte, at også kristne filosofer og teologer som John Hick har afvist den traditionelle kristne forståelse. John Hick har mindst to begrundelser for sin afvisning. For det første siger han, at den traditionelle kristne forståelse er ukærlig og uretfærdig over for de mennesker, som aldrig har mødt evangeliet om Jesus Kristus og det kan man jo godt det, det synes jeg er et af de punkter der, der, der virkelig rammer det kan virke uretfærdigt og ukærligt for de mennesker som aldrig har mødt evangeliet om Jesus Kristus at de skulle gå fortabt for det andet gør Hik brug af den kendte kantianske sondring mellem ding an sich og ascheinung altså sondringen mellem tingene sådan som de egentlig er og tingene, som de viser sig for os. Og han øh, ser det på den måde, at de forskellige religioner, religioners gudsforestilling blot er udtryk for, hvordan Gud han viser sig af men altså ikke udtryk for den ansigt Gud, som han virkelig er. Hik mener med andre ord, at Gud findes bag de forskellige konkrete religioners gudsforestilling. De er bare sådan ydre af scheinungen, ydre til synekomster. Men bag dem alle sammen, der findes Gud, som han virkelig er. Og i forlængelse her mener han, at alle de store religioner udgør veje til den Gud. Det er midlertid karakteristisk og bemærkelsesværdigt, at de kristne teologer og filosofer, som vil afvise den traditionelle kristne holdning, altså den, at der kun er én vej til Gud, ofte kommer ganske let om ved det bibelteologiske arbejde til støtte for deres eget synspunkt eller bygger på de mest radikale bibelkritiske synspunkter og tankegang. Vi står altså her med to velbegrundede alternativer. For det første, at Jesus Kristus er den eneste vej til Gud og frelse, og for det andet, at der findes flere veje til Gud og til frelsen. At alle de forskellige religioner, eller i hvert fald alle de store religioner, udgør veje til Gud og til frelse. Når jeg taler om de store religioner, så er det fordi, det er især John Hick, der indskrænker feltet til de store religioner. Han vil ikke sige, at enhver religiøs forestilling og enhver sekt, at den også udgør veje til Gud. Men han, han, han koncentrerer sig om de store klassiske religioner, buddhisme, hinduisme, øh, jødedom, kristendom, islam og eventuelt ind også nogle af de kinesiske store religioner. Vi har altså de her to alternativer. Og vi må vel indrømme, at alternativ 2 på mange måder er det mest tiltalende. Det er da, at alle mennesker via de forskellige religioner kan nå frem til Gud. Det er meget tiltalende. Og det er for så vidt også det letteste. Det letter jo eksempelvis tydeligt på vores dårlige samvittighed og vores manglende missionsindsats. Men spørgsmålet er, om det kan forsvares som et kristens synspunkt. Man kunne så også overveje, om der findes et mellemstandpunkt, om den såkaldt almindelige eller naturlige gudsåbenbaring eksempelvis skal danne basis for sådan et mellemstandspunkt. Men den mulighed, hvad jeg nu har i den her, den her sammenhæng, lader ligge, da den ikke for alvor ændrer ved det, vi grundlæggende står overfor nemlig to alternativer, en eller flere veje til Gud. Og det følgende ved, jeg, som I kan se, skitserer tingene i to omganger, i to tempe. Først en historisk ris, et historisk ris over kirkens holdning. Og for det andet vil jeg give mit eget bud, eller det er så vi siger under punkt 3, vil jeg give mit eget bud på problematikken og spørgsmålet. Findes der kun en vej til Gud? Først et historisk ris, og det skal ikke være så omfattende og langt som det ser ud her. Men Det er jo oplagt, når vi skal se på, hvis vi vi forsøger at at se på, hvordan har kirkens holdning til det her spørgsmål været, så må vi starte med den katolske kirke. Og der ser vi først på synet fra Oldkirken og til det andet Vatikankoncil. Grundlæggende kan man sige, at den katolske kirkes holdning til de andre religioner har foregået i spændingsfeltet mellem to synspunkter. Nemlig på den ene side læreren om Guds almindelige fransesvilje, eller Guds universelle fransesvilje. At Gud vil, at alle mennesker skal komme til erkendelse af sandheden. Og på den anden side læreren om kirkens nødvendighed til frelse. Man har jo talt inden for den katolske kirke om extra ecclesiam nulla salus. Altså, uden for kirken er der ingen frelse. Og efterhånden i løbet af øh, oldkirken og den tidlige middelalder, så bliver det et sidste synspunkt, som bliver det fremherskende. Altså at uden for den katolske kirke var der ingen frelse. Og så tager jeg et langt spring ind, frem til 1854. I 1854, der udtrykte pave Pius den 9. I midlertid, at mennesker uden for den romers katolske kirke som på grund af uomgængelig uvidenhed og uden kendskab til den sande religion ikke er skyldige i herrens øjne. Denne formulering bedømmer Jan Martin Berensen, som jeg er ganske meget afhængig af i den her øh, gennemgang af det historiske. Den betyder, den øh, bedømmer han som en betydelig nuancering om en ikke specielt klargørende. Um, det klargørende. det kommer jeg ja, i midlertid i øh, cirka, cirka 100 år senere, nemlig i 1949. Da kan man møde følgende præcisering i et brev fra Rom til ærkebiskoppen i Boston. Der står, For at kunne vinde evig frelse, er det ikke altid nødvendigt, at en person faktisk er inkorporeret som medlem af kirken, men det er nødvendigt, at man i det mindste har et ønske om, og en længsel efter at tilhøre den. Det er ikke altid om at gøre, at dette ønske er udtrykkelig udtalt. Når et menneske er uomgængeligt uvidende, accepterer Gud også et implicit ønske. Et ønske, som ligger i sjælens gode lægning, ved hvilket et menneske ønsker, at ens egen vilje må blive ligedannet med Guds. Mennesker, som tilhører ikke kristne religioner, anses med andre ord på en måde for at være inden for kirken, hvis deres situation skyldes uomgængelig og uforskyldt uvidenhed, og hvis de ellers bliver præg af det, som kaldes et implicit ønske om at tilhøre kirken og leve efter Guds vilje. For så vidt kan det siges, at det gamle udsagn ekstra ekklesia nulla salus er bevaret, men nu er det forstået væsentligt anderledes. På grundlag af ideen om et implicit ønske, har man bevæget sig fra en eksklusiv til en inklusiv forståelse af frelsen og af kirken. På en eller anden måde tænkes alle fromme hedninger med det rette ønske og den rette lægning i sin sjæl allerede at være inkluderet i kirken. Og det vil sige, at fra at betyde uden for kirken gives ingen frelse, er betydningen blevet, for uden kirken gives der ingen frelse. Denne nuancerede modificering af ekstra-eklesium-tænkningen var således officiel kirkelærer allerede forud for det andet vatican-koncil. Det kan derfor diskuteres i hvilken grad koncilet egentlig udgør vandskillet i katolsk religionsteologi. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at der i modifikationerne forud for konsilet tales om tilhængerne af andre religioner, ikke om religionerne selv. En mere positiv tænkning om religionerne som sådan, var det første koncilet, som banede vej for. Og det vi faktisk så springer over, det jeg har om det andet vatikanerkoncil, øh, det der bliver sagt, er, det er sådan set bare en gentagelse af det vi allerede har været inde på, men nu hvor det ikke bare drejer sig om de enkelte tilhængere af religionerne, men om religionerne selv, at de altså også kan være redskaber øh, til, øh, til frelse. Dermod vil jeg springe til Karl Rahner. For den tyske teolog Karl Rahner, han var leverandør af store dele af den religionsteologi, som kom til at præge det andet Vatikankonsil. Rahner, han er især kendt for sin tale om anonyme kristne. Og det kan man også spørge, hvad er er det for nogle fyre? Men han hævder, at kristendommen og det at kirken forbliver den absolute religion, som er bestemt for alle, og som derfor ikke kan anerkende nogen anden religion ved sin side med samme ret. Alligevel er Guds åbenbaringer noget tilgængeligt i og gennem de andre religioner, om end på forløbig vis. Noget andet ville stride mod læren om Guds universelle fremselsvilje. Dermed må religionerne betragtes som en anonym form for kristendom, og deres tilhængere må anses som anonyme kristne. De er så bestemt til ved den missionale evangelieforkøndelse at blive bevidste om denne status og blive troende medlemmer af kirken. Men de er altså allerede, før de har mødt evangeliet, så er de, dem der er tro og engagerede tilhængere af de andre religioner, de er allerede da at betragte som anonyme kristne. Efter det andet Vatikan-konsil har udviklingen i den katolske kirke taget nogle forskellige retninger. Der er nogen, der er gået tilbage til tidligere synspunkter og synes, man er gået for langt. Men øh, der er sandelig også retninger, der er gået, i den, modsatte, øh, der er gået den modsatte vej, øh, og som mener, man ikke er gået langt nok. En af dem er hans kyng, øh, som mente, at det var et eksempel på åndelig vold, at hævder at tilhængerne af de andre religioner er un- anonyme kristne. Det kan han jo godt have ret i. Man må snarere sige, at han ser religionerne i et teocentrisk, end, et, end i et ikliocentrisk perspektiv. Og det giver os jo associationer til John Hick. Og det er faktisk tydeligt, at i religionsteologien der er, øh, er skældet mellem katolsk og øh, protestantisk øh, tænkning, der er den... Øh, der, der, det, det, skæld, det er brudt på forskellige felter, øh, ikke mindst efter 18. verdenskrig. Og det her har vi et af eksemplerne, nemlig at John Hicks tænkning det smitter ind øh, også på øh, en teolog som Hans Køn. Gud er virksom, siger Hans Køng. i de ikke-kristne religioner, både før og uafhængig af sin kirke. Han har imidlertid givet verden, siger Køng, et afgørende kriterium til genkendelse af sin gerne i religionernes verden, nemlig Kristus. Religionerne skal alle måles med Kristus som norm. Paul Nitter, han går endnu videre, og han er nok den mest radikale af slagsen i den katolske kirke, han går endnu videre og hævder, at kirken ikke længere kan opretholde sin gamle tro på, at Jesus er enestående. Kirken kan ikke længere se bort fra den mulighed, at Gud har åbenbart sig i andre religiøse sammenhænge på lignende vis, og givet mennesker der et tilsvarende møde med sandheden, som den kristne møder, erfarer i mødet med Jesus. Religionerne udfylder ifølge Nidder hinanden mere, end de modsiger hinanden. Og her har vi altså en tankegang, som minder utrolig meget om det, jeg læste op fra Sri Ramakrishnath. Og han er altså en indflydelsesrig, eller har været en indflydelsesrig katolsk teolog. På det sidste har der dog formentlig fundet en vis opstramning sted inden for den katolske kirke. Hvor pave Johannes Paul II, altså den polske pave, i 1986, inviterede muslimer, hinduer og mange andre til fælles fejring i Assisi i 1986, så skete der, og det er nok under indflydelse af den nuværende pave, der skete der i øh, år dette, at der blev udsendt en rundskrivelse Dominus Jesus. Og her fastslås troen på Jesus som eneste frelser for mennesker i går, i dag og i morgen. Og så vidt jeg har forstået, så er det faktisk tendensen hos den nuværende pave, at han strammer noget op i forhold til de andre religioner, i forhold til det, der har været tendensen i rigtig lang tid inden for den katolske kirke. Vi skal lige se lidt på den protestantiske religionsteologi og religionsfilosofi. Og starter her med Luther. Luther han har et noget tvetydigt forhold til religion. Det møder vi eksempelvis i følgende udsagn, og det er et udsavn fra Luthers forlæs om Yber Jesaja. Øh, der siger han, religionen er det bedste af alle menneskelige gærninger, og alligevel er den fordømt, når den ikke grunder sig på Guds ord. Luther han regner på den ene side med en almen åbenbaring. På den anden side er det også tydeligt, at det alene er ved tro på Jesus Kristus, at man os. I store Galaterbrevs kommentarer, da fremhæver Luther af skellige steder tyrkere, jøder, papister og sværmere i samme åndedrag. Og forstået som helt ud, ligeværdige udgaver, af den altid nærværende og for alle mennesker lige nærliggende religion, gerningsretfærdigheden. Og det er jo påfaldende. For Luther gælder det, at i alle de forskellige former for gerningsretfærdighed, er det en anden Gud, man forholder sig til, end den, som evangeliet evangeliet kalder Jesu Kristi Far. Luther udtrykker det så skarpt som følgende. Derfor kaster hvert menneske, der mister kendskabet til Kristus, sig med nødvendighed ud i afgestyrkelse. For han må, han må med nødvendighed danne sig et helt uvirkeligt billede af Gud. Luthers holdning kan, som en Lønning gør opmærksom på, minde en del om Karl Barths forståelse af religionerne. Under alle omstændigheder betyder Luthers holdning, at spørgsmålet om der findes flere veje til Gud, ikke må forstås som et spørgsmål om kristendommen på den ene side, kontra de andre religioner på den anden side, men som et spørgsmål om tro på Kristus kontra gerningens retfærdighedens vej. Og dermed går der også et afgørende skille midt ned igennem kristendommen. Det drejer sig dybest set om i frelses ved loven eller ved evangeliet. Og Luther han siger, det er stadigvæk den her forlæs om Yper Jesaja, der siger han, den sande og eneste religion og gudstyrkelse er, at, er den, at man tror på tilgivelsen for sønderne, som Gud giver af noget, uden alle gerninger af barmhjertighed. Og siger Luther, vi kan rose os over for alle andre religioner og trøste vores hjerter med, at den alene er den sande religion, som vi bekender. Og det er altså den religion, som bunder på Guds barmhjertighed, på Guds nåde og altså ikke på gerningerne. Og dem er altså er, altså, er der sat skæld mellem Luther og hans folk og de nævnte papister og jøder og sværmere og, og, og uh, muhammedaner. Vi går hurtigt videre og springer over det Både oplysningstidens filosofi og Ernst Trøls, og stopper op ved Karl Barth. Karl Barth er formentlig den mest betydningsfulde protestantiske teolog i det 20. århundrede, også på religionsteologiens område. Barth han opererer nemlig med en tydelig modsætning mellem åbenbaringen og religion. Religion er, siger han, det gudløse sag. Ved hjælp af religionen søger mennesket nemlig på egen hånd at gribe det, som Gud, og som kun Gud i sin åbenbaring kan give. Og den her negative vurdering af religion omfatter i en vis udstrækning også kristendommen. Men samtidig kan Barth da også omtale kristendommen som den sande religion, fordi Gud netop i kristendommen kommer mennesket i møde med sin nåde i Jesus Kristus. Barth har således klar et klart bekræftende svar på vores spørgsmål. Kun en vej til Gud. Ja, vil bare sige, at kristendommen med sin forkyndelse af Guds nåde i Jesus Kristus er vejen og den eneste til Gud. Paul Althaus er enig med Bart i, at troen på Jesus Kristus er den eneste vej til Gud. Men samtidig har Althaus et noget mere nuanceret billede af de andre religioner, end bart har. Det grunder sig i, at Althaus regner med, at Gud åbenbarer sig i to tempi, på to måder. At dels en urappenbaring, som Gud han giver, den, almind, den almindelige åbenbaring, den naturlige åbenbaring, som Gud gav før Kristus, og også nu giver uafhængig af Kristus. Og så en særlig åbenbaring i Jesus Kristus. Og på denne baggrund opererer Altaus også med en dobbelt vurdering af religionen. På den ene side repræsenterer de andre religioner glemt af sandheden om Gud. På den anden side, når det drejer sig om frelse, repræsenterer de løgnen. Efter 2. verdenskrig. at der skidt en udvikling i den protestantiske religions- og missionsteologi. Sådan at, hvor det til at begynde med, var en mere bartiansk indflydelse, der gjorde sig gældende, så er det efterhånden blevet folk som Paul Hick og Cantwell Smith, som har bort det store læs og har fået mest indflydelse. Det var i hvert fald tilfældet i tiden omkring Kirkenes Verdensråds generalforsamling i 1968. Øh, siden da har vi så fået Lusannepakten, som var med til at nuancere billedet ganske eftertrækkeligt, og som har gjort, at for mig at se, er Kirkenes Verdensråds religionsteologer og missionsteologer kommet en del på øh, retræten. Øh, det, som er karakteristisk for Lusannepakten, og det øh, jeg vil jeg her citere fra dens artikel 3 er følgende, når det drejer sig om missionsteologien og øh, religionsteologien. At vi bekræfter, at der er kun én frelser og kun et evangelium, selvom der er store forskelle i måden at forkynde det på. Vi anerkender, at alle mennesker har et vist kendskab til Gud gennem hans almindelige åbenbaring i naturen, men vi benægter, at dette kan frelse, for menneskene undertrykker sandheden gennem deres uretfærdighed. Så altså, øh, man anerkender den naturlige åbenbaring, en almindelig åbenbaring, og på den anden side er det altså ikke nok til frelse. Der er kun et evangelium, nemlig evangeliet om Jesus Kristus. Så man har altså en, en holdning, der minder om Paul Althaus' øh, og man fastholder, at der er kun én vej til Gud, til frelse. Og så til slut og det bliver ganske kort, findes der flere veje til Gud. Bag synspunktet af, at der findes flere veje til Gud, ligger der jo, som vi har set, hos en række af, det synspunktstalsmænd, at de forskellige religioner, dybest set kommer ud på et. At vi altså, i de, alle de religioner, alle religionerne, der møder vi dybest set, den samme tankegang. Og derfor kan man også sige, at de alle sammen, fører frem til Gud til øh, der vil jeg spørge når jeg skal vurdere det her der vil jeg spørge, hvad kan der med rimelighed kræves for at man kan sige at de forskellige religioner skal kunne udgøre veje til Gud H- hvad kan man sådan logisk set tankemæssigt kræve for at det giver mening at de alle sammen skal kunne være veje til Gud for mig det, at se, må vi kunne kræve fire ting. At de forskellige religioner grundlæggende forstår det samme ved Gud. At de forstår det samme ved frelse. Og at de også har den samme vej til Gud, til frelse. At de altså grundlæggende honorerer de her tre krav. Det betyder ikke, at de alle sammen i uh, alle ender kanter skal... Uh, Uh, udfolde det på samme måde, fordi det er klart, at i tidens løb kan man godt have uh, ved hjælp af originale tænker, historiske, kulturelle forhold, så kan man godt forestille sig, at uh, tingene er blevet formuleret lidt forskellige i forskellige steder. Men skal de uh, kunne være vejede til Gud, så må man ikke desto mindre bag alle forskellene kunne jagte en grundlæggende fælles struktur, som gør det rimeligt at forestille sig, at de alle sammen dybest set er et. Det tror jeg ikke, man kan finde, og det vil jeg prøve at påvise. For det fjerde, kan man så sige, findes der bibeltekster, som peger i retning af, at de forskellige religioner udgør veje til Gud. Det tror jeg heller ikke. Men nu skal vi se på de fire punkter. Jeg vil påstå, at der er forskellige gudsopfattelser i de forskellige religioner. Og at de her forskellige gudsopfattelser, de kan formuleres i fem. At der er fem væsentlige forskelle inden for religionernes verden, når det drejer sig om gudsforståelsen. For det første er der forskellen mellem ingen gud, én gud og mange guder. Den forskel kan tages, når vi ser på religionerne generelt. I buddhismen findes der i hvert fald oprindeligt ingen gud. Så har vi én Gud i de øh, øh, jødisk, øh, de mellemøstlige religioner, og mange guder i en række andre religioner. Så der er en grundlæggende forskel mellem ingen Gud, en Gud og mange guder. Så er der for det andet forskellen mellem en personlig og en upersonlig Guds opfattelse. Så er der for det tredje forskellen mellem en Gud, som er hensids godt og ondt, og det gælder jo for eksempel uh, hinduismens forståelse af Gud, for så vidt de har, kan tale om en Gud uh, i egentlig forstand, og så en Gud, der er kærlig og retfærdig. Og så er der forskellen for det fjerde mellem en Gud, som er identisk med kosmos, og en Gud, som er forskellig fra verden. En række af de her forskelle jeg har nævnt at de her fire, der kan man dele det op sådan, at på den ene side har vi de semitiske religioner, nemlig jødedom, kristendom og islam, de udgør den ene del, og så har vi de indiske, nemlig hinduisme og buddhisme på den anden side. Der, er, der går et skæld i religionernes verden mellem de to slags religioner. Og, og de fire punkter, jeg har nævnt her, der vil man kunne finde, stort set hele vejen igennem, Æh, kristendom, islam og jødedom på den ene side og hinduisme og buddhisme på den anden side. Æh, og så er der en femte lille forskel, nemlig forskel mellem lokale og internationale guder. Guder med begrænsede opgaver og almægtige guder. Alle de her forskelle kan efter min vurdering selv med den bedste vilje ikke harmoniseres. Og hertil kan så fanges at træenighedslæren inkarnationen og korstøden adskiller kristendommen fra alle de andre religioner. Så på den her baggrund vil jeg sige, at det er ikke muligt at opfatte Guds opfattelserne som grundlæggende udtryk for den samme Gud. Når det drejer sig om frelsesforståelser, så gælder der noget tilsvarende. Også her er der vældig store forskelle i forståelse af hvad frelse er for noget. Æh, kristendommen har jo traditionelt forstået frelsen som et evigt fællesskab med Gud. Men det er slet ikke alle religioner, der har den forståelse. Hvis vi skal tage et meget eksotisk eksempel, så kan vi så forstå rastafari bevægelsen. De forstår paradis som et sted, hvor sorte bliver betjent af mindreværdige vide. Det er dem, der hører til nede i uh, Etiopien og uh, uh, kommer og har hejlet Sanassi som, som uh, en af deres uh, store forbilleder. Men det er nu sådan, det var et eksotisk eksempel. I buddhismen og hinduismen der er målet at springe gensynsligheds kæde og opnå nirvana forstået som selvets udslettelse. Selv den muslimske forståelse af franser om så vidt jeg kan skønne. Jeg, jeg skal have det undersøgt, så jeg kan udtale mig med absolut sikkerhed. Men så vidt jeg kan skønne på nuværende tidspunkt så rummer den ikke tanken om et personligt fællesskab med Gud, men beskrives som at sidde i skyggefulde haver med ridslende kilder og så få serveret god mad af de skønneste kvinder. Det er selvfølgelig ikke dumt. Men så vidt jeg kan se, er den muslimske fransesforståelse også forskellig fra den kristne. Den kristne, hvor vi altså opfatter fransen som et evigt fællesskab med Gud. Også de her forskelle kan når det drejer sig om forståelse af frelse, kan selv med den bedste vilje ikke forstå som udslag af en fælles forståelse. Og når det endelig drejer sig om vejen til frelse, så gælder endnu en gang det samme, at der er forskellige veje til frelse, som de forskellige religioner de præsenterer os for. I hinduismen er vejen til frelse kort sagt ofre af sketisk liv i yoga og meditation. I buddhismen, der er vejen til frelse livstørstens tilindetgørelse. Altså løsgørelse fra alt, som binder til den her verden. Begær efter magt, materielle ydelser, øh, nydelser osv. Man skal holde sig til midt af vejen, undgå både lysten og lidelsen. Samtidig må vi dog sige, at der inden for visse dele af buddhismen findes tanken om, at man skal Ikke selv nå frem til frelse, men den skal egentlig skænkes en af noget. Og det er jo den her tankegang, som Reichelt, han knyttede til ved og mente, at her var altså noget som en en, en tankegang, hvor Gud han altså på en eller anden måde havde virket i buddhismen, sådan at der var skabt forudsætninger for, at vi kunne komme og forkynde Jesus Kristus som den, der skænker noget. I islam er vejen til frelse, Martyriet, samt at det er den ene mulighed. Den anden mulighed er at holde sig til de såkaldte fem søjler, som er det centrale i islam, nemlig trosbekendelsen, at der kun er kun en Gud, alle, og Muhammed er hans profet, til bønden, fasten, almisse og valgfart. Og i kristendommen, der er vejen til frelse først og fremmest troen på Jesus. Kristus og hans stedfortrædende og offer for vores søn. Hvor hovedordet i islam er lydighed, er hovedordet i kristendommen tro. Og generelt er der grund til at overveje, om Luther og Bart ikke har fat i noget centralt, når de fremhæver, at hvor hovedordet i kristendommen generelt er tro, der er den i alle andre religioner grundlæggende gerninger af en eller anden art. Så også her vil jeg mene, at det er ikke muligt, at selv med den bedste vilje at sige, at de forskellige regioner præsenterer den samme vej til fremse. Inden i det fjerde punkt, bibeltekster til støtte for, at der findes flere veje til Gud, findes de? Jeg er ikke stødt på dem, vil jeg sige, i, den, i det arbejde, jeg har gjort. Og jeg vil også sige, at de, de personer, som er egentlig vil sige altså de, dem der er kritiske over for den normale syn det traditionelle kristne syn de fremhæver ikke nogen vi kan sige som uh, ud fra det nye testamente og fra skriften i det hele at et hvert menneske har relation til Gud i og med det er skabt og holdt af Gud der er også skriftsteder som taler om at alle mennesker har en vis kunskab om Gud eller i hvert fald har mulighed for at have den vi kender også bibelske eksempler på, at Gud benytter sig af hedninger til at føre sin plan igennem, eksempelvis konkurres. Men jeg er altså ikke stødt på tekster, som tydeligt taler om, at andre religioner kan føre til et frelsende møde med Gud. Konklusion: Efter mit skøn er der tungt vejende grunde til at hævde, at der er kun én vej til Gud, nemlig troen på Jesus Kristus. Det skyldes dels, at forudsætningerne for, at man med rimelighed kan hævde, at der er flere veje til Gud, som vi har set mangler. Det forholder sig tværtimod sådan, at der i de forskellige religioner forstås noget vidt forskelligt ved Gud, ved frelse og ved vejen til frelse. Og dels, at der ikke kan fremføres tydelige bibelske argumenter til at understøtte tanken om, at der er flere veje til Gud. Tværtimod slår det Nye Testamente fast, at der er kun frelse ved tro på Jesus Kristus. Noget helt andet er, og så er vi tilbage ved Luther, og til dels ved Karl Barth, at spørgsmålet om, der er flere veje til Gud, kan vi jo normalt opfatte som et spørgsmål om kristendommen på den ene side, og de andre religioner på den anden side. Men Luther og Barth præciserer, at det egentlige enten eller, gælder frelse ved gerninger eller frelse ved tro på Jesus Kristus. Og så er der også tale om et skil der er ikke blot sonder mellem kristendommen og de andre religioner, men som går ned midt i kristendommen selv. Ja, det var det.